0: Ja, og så bliver det min tur. Øh, da vi planlagde den her foredragsrække om folkekirken i teologisk belysning, så gjorde jeg gældende, at det forslag, som først forelod, det manglede noget omkring den folkekirkelige frihedslaggivning, som i mine øjne er noget meget væsentligt, når vi taler om, om folkekirken. Nu er det jo farligt at komme med den slags anmærkninger og forslag for så tænker man hurtigt selv på den. Men jeg er også glad for at have den her anledning til at sige noget om en sag, som lægger mig meget stærkt på scene. Nemlig det, at vi må forstå og udnytte den kirkelige frihedslovgivning, som vi er så privilegerede at have her i vort, i vort land. Og med den kirkelige frihedslovgivning, så tænker jeg på, de ordninger, som vi har i den danske folkekirke, som den andet giver mulighed for løsning, for brug af præst, for etablering af valg og fri menigheder. Det er jo ordninger, som ikke findes tilsvarende i andre kirker. Når vi retter fokus mod folkekirken, sådan som den fremstår i dag, med dens oplagte svagheder, med dens mæssige kriser, dens ofte udvandede forkyndelse og manglende missionale engagement. Så hører det altså også med i billedet, at den samme kirke rummer nogle frihedsordninger, som man andre steder i andre kirker, hvor krisen også krasser, øh, må, må miste under os. Flertallet af kristne øh, lever i en stor etableret kirkeinstitution, som ikke giver plads for den slags friheder, det gælder den katolske kirke, som de fleste kristne tilhører. Den er aldeles topstyret med pave, erkebiskopper, biskopper og nedefter. Der er ikke noget friheds nogen frihedslovgivning. Er man utilfreds teologisk eller på anden måde, så kan, man ikke få så kan man ikke få kirken stillet til rådighed eller vælge sin egen præst, men så må man trække sig tilbage og leve i stilhed i sit hjem eller i kristne broder og skaber. Når vi tænker på de lutherske kirker i Tyskland, Norge og Sverige, så har man heller ikke her noget, der svarer til den danske folkekirkelige frihedslovgivning. Se over har man mange lægemandsorganisationer inden for kirken, som nyder stor frihed til selv at udforme deres virksomhed, men man har ingen mulighed for sovnebåndsløsning eller fordannelse af valgmenigheder. Der er mange nordmænd, som overfor mig har udtrykt stor misundelse over vores muligheder for at danne valgmenigheder i Danmark. Går vi til USA og den tredje verden, så kender man ikke begrebet folkekirke, og har jo heller ikke nogen folkekirke i frihedslovgivning, men derimod et voksende antal frie, ofte tværkonfessionelle menigheder. Og er man nu tilfreds med noget i sin kirke, så danner man bare nyk. Så det er det for at sige, at forholdene i Danmark er virkelig unikke på det her område. Sådan har det ikke altid været, men det har sin baggrund i vækkelserne i starten og midten af 1800-tallet, på et tidspunkt, hvor kristenlivet var ved at dø ud, hvor præsterne stort set kun forkyndte moral, og i øvrigt selv levede et værsligt liv. Der skete det, at død, Lærdom blev til levende tro, og man begyndte at søge Gud og samles i hjemmene. Og med grundloven i 1849 blev der religionsfrihed, frihed til at samles for at dyrke Gud efter ens overbevisning. Men hvad så, når præsterne var imod vækkelsen? For grundvis var hans lige sindet var det afgørende at have en romlig kirke, hvor der var... Der plads både for troende præster som ham selv og for rationalistiske præster. Den enkelte i menigheden måtte frit kunne vælge sin præst, så de gamle troende kunne få den forkyndelse, de ønskede. Og præsten skulle faktisk også frit kunne vælge og bestemme, hvem han ville være præst for. Sådan skulle der herske frihed både for præst og for menighed, så det var et meget vidtgående frihedsbegreb, som Grundtvig her gjorde sig til man for. Hans tanker lød sig aldrig gennemføre fuldt ud, men de blev udmyndtet i ordningerne med Sovnebånds løsning, som kommer allerede 1855 og retten til at danne valgmenigheder, hvor den første kom i 1868, og siden kom også tilkalde præsteordningen i 1903. Derimod så blev Grundtvigs tanker om prestens frihed til selv at bestemme hvem han vil være præst for aldrig ført ud i livet kan man sige. Jeg vil sige lidt om de enkelte ordninger og deres positive og negative sider og her også trække på nogle af mine egne erfaringer særligt med valmenhedsordningen som valmenhedspræst i Fjellrup og i Randers. vil jeg kun komme meget lidt ind på. Vel er frimennighedsordningen, selve ordningen, at betragtes som en del af den folkekirkelige frihedslovgivning. Men samtidig så er der også tale om et brud med folkekirken for dem, der vælger den ordning. Selvom frimennigheden fortsat vil nyde visse privilegier, som f.eks. det under visse forudsætninger og kunne opnå tilladelse til at holde gudstjeneste i folkekirkens bygninger, og det hænger også så sammen med, at en evangelisk-luthersk frimennighed jo har samme læger og grundlag, som folk i kirken har. Men først vil jeg nu sige noget om muligheden for at løse, som vi har for at løse sovne bond. Den her lov, som altså kom første gang i 1855, den siger i sin nuværende udformning, som er fra 1986. Et hvert medlem af folk i kirken har ret til ved løsning at slutte sig til en anden præst end sovnets eller den menigheds præst, til hvilken han ifølge lovgivningen er henvist. Den her løsning er i mine øjne en glimrende mulighed at gøre brug af når forkyndelsens indhold og konsekvenser i ens egen savne kirke skønnes og stride så meget mod bibelsk kristendom at det vil være uforsvarligt både for en selv og ens børns kristen tro man må da søge forkyndelse undervisning og sjælesorg hos en anden præst i et andet savne Selvfølgelig er det noget, man bare kan gøre, hvis man vil det. Ikke mindst i byerne foregår der jo en livlig trafik på tværs af grænserne, som folk mange gange overhovedet ikke ved, øh, hvor de egentlig går. Men der er, må man sige, oplagte fordele forbundet med, at et sådan forhold bliver formaliseret ved sovnebånds løsning til den præst, som man vil søge sig til, og det betyder, at man også kan flytte både sin valgret og sin valgbarhed til det nye menighedsråd hos, hos den præst, som man har valgt at, at knytte sig til. Så man også der kan være med til at, at påvirke tingene herunder, øh, påvirke et eventuelt kommende præstevalg. Jeg synes også, at det er en stor hjælp for en selv, både for en selv og for den pågældende præst, at det her forhold, det bliver formaliseret, så begge parter ved, hvem, hvem der hører med til, til jorden, så at sige. Så den pågældende præst. Det næste, jeg vil nævne, det er uh, tilkaldet præsterordningen, som vi også har. Uh, den kommer først uh, med kirkelovene i 1903, og ved så nævner jeg den uh, forud for valgmenighedsordningen som, kan man sige, det mindre radikale, eller i hvert fald mindre ressourcekrævende, end det at danne valg eller menighed. Her siger loven, at efter modning fra mindst 10 af sovnemennighedens medlemmer, som har valgt ret til menighedsråd, skal, sovne eller distriktskirke stilles til rådighed til afholdelse af Guds tjeneste ved en anden præst i folkekirken end den eller de præster der er ansat ved kirken så er der en række bestemmelser for hvordan det her rent praktisk skal foregå men der kan man tidligt søge 6 uger inden og vil der ofte komme ud for at blive afvist med den begrundelse, at kirkens lokaler øh, skal bruges til andet formål. Men ellers må man sige, at det er en fantastisk generøs ordning, vi har her. Hvis øh, dem, der søger om at afholde tilkaldet Guds tjeneste, selv ønsker det, så kan kirkepersonalet simpelthen følge med, og alt sammen det er bare ganske gratis. Det er så generøst, at det ofte bliver oplevet som en stor belastning for sovnet, når der er nogen, der vil gøre brug af det, i hvert fald over en længere tid. Det betyder, at kirkebetjeningen skal møde op til ekstra tjenester, og hvis det sker over en længere tid, jamen så vil menighedsrådet på et eller andet tidspunkt blive mødt med krav om, at kirkebetjeningen skal ansættelseskvoter, de skal hæves men naturligvis så er den største hødel, den største provoka- provokation at det opleves som en meget klar tilsidig sættelse af sognets præst ikke alene vil man ikke komme til hans gudstjenester, men man kræver til at med kirken stille til rådighed for alternative gudstjenester med udfrakommende præst Det er min opfattelse, at den her ordning, den er kun egnet til at benytte over en begrænset periode. For eksempel, mens man samler kræfter til at starte en vi eller man gjorde det i, i Fjellrup og i Randers forud for, at vi dannede vandmængheder der. I de situationer, der kan det at gøre brug af tilkaldeordningen, være med til at afdække, om, om der nu også reelt er basis for dannelsen af en valgmenighed eller ej. Det skal dog siges, at det ofte vil være på ubekvemme tidspunkter, man kan få kirken stillet til rådighed til tilkalde guds djenester. Og det er måske også sådan, at hvis man bruger kirkepersonalet, hvad meget kan tale for, at man gør, så får man måske heller ikke mulighed for at helt sætte det præg på gudstjenesten som man egentlig ønsker og det kan også påvirke deltager i nogle tilfælde har man alternativt lykkedes med at få en ordning med præst og menighedsråd om lån af kirken til gudstjeneste med en anden præst altså uden om tilkaldeordningen og det vil ofte være at foretrække hvor der er åbenhed for det samarbejdsvilje til det. Men nu vil jeg ellers gå over til valgmenighedsordningen, som tror det i, i 1838. i 1868, da den første valgmenighed blev dannet i Rysslinge på Fyn, hvor den lokale præst William Birkedal, var blevet afskedet som præst i 1865 for angreb på konge og regering. Men menigheden nægtede at give slip på deres præst hvorfor der blev rejst en menighedskirke på stedet. Men så var der nogen, der begyndte at arbejde for at få menigheden anerkendt som en del af folkekirken. Og det resulterede i en lov om såkaldte valgmenigheder. Og brindeligt skulle der 20 hus til at etablere sig som valgmenighed, og på den måde vælge sin egen præst. Så skulle man så selv sørge for kirke, præstegård, og præste løn, og man kan sige, at i princippet er det for samme ordning, som er gældende. I praksis er der blevet dannet relativt få valgmenigheder. Det lå længe ret stabilt på omkring de 30 valgmenigheder på landsbasis. Og indtil 1990, der var de alle, i hvert fald mere eller mindre, af grundvisk observans. Men efter 1990, hvor Aarhus valgmenighed blev dannet, er der opstået forløbig syv nye valgmenigheder, og et par mere kan være undervejs, som alle er af missionsk eller karismatisk tilsnit. I hvert fald har de ikke rundvisk baggrund. Her har vi at gøre med en helt ny situation, hvor der er... Nye grupper i kirken, som har fået øjnene op for mulighederne i at danne valgmenigheder, og som har haft kræfter til også at føre det ud i livet. Jeg vil ikke gå i detaljer med de praktiske og økonomiske forhold omkring dannelsen af en valgmenighed. Kun sige, at man altså økonomisk gør sig uafhængig af folk i kirken som sådan. Som sådan. Man skal selv klare sin økonomi, men den enkelte medlem slipper til gengæld fra kirkeskatten. Samtidig med, at man kan lade de, som man på den måde sparer, tilfalde valgmenigheden ved også at udnytte skattefradrag. Det er faktisk lidt flot, at det er sådan. Men der skal altså også rejses mange økonomiske midler, og for de fleste vil der alligevel være tale om store økonomiske omkostninger, forbundet med det at gå over i en valgmenighed med mindre man vil Snylte på de andre, kan man sige. Men i den her sammenhæng, hvor hovedemnet er folk i kirken teologisk belyst, så er det mere interessant at se på valgmenighedernes forhold til præst og biskop. Når vi nu har så store problemer i vores kirke som tilfældet er, og oplever, at når vi, som det er blevet også pålagt både som læg, folk og teologer, prøver vores biskopers udtalelser på Guds ord så kommer det til det resultat, at det holder altså ikke mål bibelsk set, det de siger. Er vi så bedre stillede som valgmenigheder, end man er som menighed, og som sovnemenhedsmedlem? Principielt nej, der er der ingen forskel. En valgmenighed står under tilsyn af biskop lige så vel som en menighed. Den er en del af folk i kirken, og dens medlemmer er også medlemmer af folk i kirken. Alligevel så er der en frihed forbundet med det at være valgmenighed, som jeg mener bestemt ikke er til at af. En valgmenighed vil i vores sammenhænge være dannet på et defineret bibelsk grundlag med angivelse af både et klart bibeltro-teologisk grundlag og en klart missionerende profil. der hvor lægger for jer, det er udtrygt vedtækker Valmenighed. formål er i tillid til Bibelen som Guds ved den inspirerede ord og eneste norm kilder og norm for kristen kristentrolæger og liv og til skrifterne som særlig forpligtende tolkninger heraf at forkøne evangeliet forvalte sakramenterne og arbejde for mission og kristenlivets vækst. Det betyder, at hvor vores præst og bestyrelse er enige, og i valgmenighed er der god basis for at opnå en sådan enighed. Der vil pravst biskop være meget til sinds og lade friheden råde i forhold til os. Det har vi oplevet, når vi for eksempel har kommet med og ville have vores liturgiske udskejelser godkendt hos biskoppen. Og vi har kunnet arbejde for mission og for menighedsopbygning nøjagtigt sådan, som vi selv har ønsket at gøre det, uden at nogen har lagt os hindringer i vejen. Jamen kan man ikke bare, også det som savne menighed kan man spørge. Jo, det kan man langt på vej, hvis man ellers er enig om det. Men ofte vil der være tale om en stadig proces, hvor den bibeltro og missionærerne, præster de, som vælger at støtte ham og hans aktiviteter må balancere på en knivsæg i forhold til, hvad menighedsrådet vil acceptere. Og pludselig så kan det hele eksplodere, sådan som vi for eksempel har set det ske i St. Pauls her i Aarhus. Men det hele handler også om, hvorvidt vi i valgmenighederne forstår og udnytte de særlige muligheder, som vi har for iværksættelse af missionale aktiviteter i vores omgivelser eller om vi i stedet som valgmenigheder lever op til det image, som mange ikke mindst intermissions- og MFDBI-præster har af os. Nemlig at vi nærmest har frasagt os alle missionsmuligheder ved at danne valgmenigheder, og nu blot er optaget af at hyte vores eget skin, at kirke for vores egne, og ligeglad med alle dem udenfor. Men det er et billede som vi, der er engageret i de missionske og overhovedet ikke kan genkende os selv i. Ved starten i råb i 1991 fik vi en hilsen fra derværende generalsekretær Paul Langegaard i form af en leder i intermissionstidene, hvor i han gjorde gældende, at der med den nye valgmennighed og andre valgmennigheder, som måtte følge efter, ikke måtte ske det, som er sket med de grundviske valgmenigheder i stor udstrækning, nemlig at de har udvægtet sig til lukkede enklaver, som har mistet deres missionske målsætning. Paul går understreger han videre, at valgmennigheden på ingen måde betød et brud med Folkekirken, for som han skrev, at lige præster i de grundviske valgmennigheder, ja selv grundviske friminigheder, at siden gået ind som præster i almindelige folk- kirkelige sovnemenigheder. Nogen af dem endte også i bispembeder og Det er ikke sket endnu, for mission skal præst, og udsigterne er ikke lyse, vil jeg sige. Men de her ord, de synes, som Mikkel Vigilius også gør gældende i sin Ph.D. afhandling, som nu er kommet som bog, kirke i kirken, det synes at afspejle en åben holdning hos Paul Langegaard, i hvert fald til valgmennigheder. Og Mikkel synes også at kunne læse en positiv holdning til evangelsk-lutherske menigheder fra Paul Langergårds side ind i det. Men han må så konstatere, at Paul Langergård ikke fik mulighed for at uddybe og udmynde denne holdning i sin egenskab af generalsekretær, i det, han året efter gik af. Og dermed kommer han ikke til at præge den debat, som siden er foregået om alternative menighedsstandelser, og som mere og mere har tydeligt gjort intermissionsledelsens fastholdelse af den traditionelle kirkelige arbejdsstrategi, og hvor man så er kommet til at stå i modsætning til Luthers mission, som har valgt en strategi, som åbner op for, at frimennigheder kan blive en del af selve organisationen Luthers mission på lige fod med de traditionelle LM-krise. I innovation der lod man i 1904, i 1991 i Paul tid udsende en pjæse, som eksplicit anbefaler IM'er i savnet i savne med ubibels forkyndelse og gør brug af den folk i kirken Hvis så man så i den her pjæse redegør for. Man siger at netop for folk i skyld må IM gøre klar front mod kirkens lærmæssige skrid. Også på det lokale plan kan det medføre, at IEM'ere må holde sig væk fra Kirken og søge alternativ kirkelig betjening ved brug af ordningen med Sovnebånds løsning, tilkalde præst eller i yderste nødsituationer efter mod en overvejelse oprettelse af en valgmenighed. Men understreget en sådan menighed i organisatorisk forstand bør være klart adskilt fra andre kirkelige organisationer for eksempel af det lokale intermissionssamfund den skal ligesom en enhed være åben for alle i lokalområdet ikke kun for en kirkelig retning det er for mig at se vældig vigtigt at prioritere, men det kommer i mine øjne til at stå noget i kontrast til den senere udvikling og de senere udtalelser i de følgende år, så må hovedbestyrelsen, og det kan du tale med om Karl Peter, flere gange tage stilling til valgmennighederne og deres status i intermission. Blandt andet så havner der i flere omgange ansøgninger på hovedbestyrelsens spor fra os i Kronjyllands valgmennighed, hvor vi har ønsker om at lege første ene, og da det bliver lille for os det andet, af intermissionsmissionshuset i byen som ramme om vores gudstjenester. Vi forhandler med intermission, men ender med at få at vide, at vi ikke kan få nogen mere permanent tilladelse eller noget længerevarende legemål, selvom der ikke kan argumenteres med, at IM-samfundet selv skal bruge de her lokaler, eller at det vil gribe forstyrrende ind i intermissionssamfundets virksomhed. Det lokale intermissionssamfund har da også bakket op om sagen og vil gerne udleje til os. Men begrundelsen er netop principiel. Det vil så tvivl om intermissionsidentitet som vækkelsesbevægelse, og man vil ikke på nogen måde komme under mistanke for at være menighedsstandende. Så selvom formaliteterne altså er på plads, og der ikke er nogen organisatorisk binding mellem intermission og en sådan valgmenighed, så er man bange for signalværdien ved at give tilladelse til et mere permanent legemål. Og det siger vel klart noget om, at man i intermission ikke har taget valgmenighederne til, til hjerte. For at føre historien om intermission og valgmenighederne frem til i dag, så fik vi her for få uger siden en udredning om intermission i kirken, som hovedbestyrelsen har udarbejdet og udsendt. Og her sker der jo det revolutionerende nye, at der åbnes op for at til og med medarbejdere kan vælge at stille sig uden for kirken til sig en fri og under vise omstændigheder, fortsat være ansat i intermission. Der bliver givet nogle signaler om forholdet til biskopperne, som allerede har været berørt her. Det bliver sagt, at når de kommer med ubibelske signaler, jamen så har biskopperne ingen magt eller myndighed til at ændre eller omdefinere, hvad kirken er og står for og menighederne har ikke nogen forpligtelse over for biskopperne øh, til at følge dem. Vi har ingen forpligtelse ud over forpligtelsen på Guds ord og vores kirkes bekendelse. Og det synes jeg er meget klare og gode udtalelser. Situationen med, at der er flere og flere unge med baggrund i intermission, som vælger at satse på en menighed, og i den forbindelse fra vælger, fællesskabet i missionshuset for, ja, for i stedet at tilslutte sig en menighed, hvor alt kan fås under et tag, den bliver også analyseret. Og det bliver sagt, at selv selvom hovedbestyrelsen ikke er blind for nogle af de fordele, der kan være i alt under en hat-tænkningen, som den kaldes, eller hele menighedstænkningen, så er det dog ulemperne der i vores øjne vejer tungest. Og her parer man så på faren ved at miste den åndelige profil i et menighedsfællesskab i folkekirken. Det er ikke hele argumentationen i den forbindelse, som jeg kan følge, men jeg forstår godt naturligvis selve anlæggen og ikke mindst det profil. Og et eller andet sted så er det også naturligt nok, at Det lægger intermissionshovedbestyrelse stærkt på scenen og bevarer intermissionsarbejde intakt og udnytte de muligheder, som rent faktisk ligger i at opbygge et stærkt lægemandsarbejde i folkelig kirken. Men jeg synes, at man skal være så med, at man ikke kommer til at sætte det mål højere end det overordnede missionale sigte. Og om ikke før, så sker det i mine øjne, når man til sidst i udtalelsen kommer ind på mulighederne for at danne valgmenigheder og frimennigheder. Og hvor man for begge svedkommende, både når det gælder frimennighed og valgmenighed, opfordrer til, at, at man skal se sig selv ikke som et alternativ til missionshuset, men som et alternativ til Sogne- menighedens gudstjeneste. Sådan at man fortsætter i fællesskabet i missionshuset på samme måde som før, uanset det at man har dannet fri menighed eller valgmenighed. Der står der til sidst i den her udtalelse. Hovedbestyrelsen vil anbefale, at de IM-venner der vælger sovnemennigheden fra... Enten vælger løsning eller valgmenighed. Vælger man og danne valgmenighed, anbefaler vi, at man aktivt indarbejder i vedtægterne, at valgmenigheden ikke er et alternativ til im arbejdet men et alternativ til sovnemennighedens gudstjenestefællesskab. Hovedbestyrelsen vil gerne være behjælpelig med formuleringer i den forbindelse. Således bliver det muligt, at et im samfund kan drive arbejde for børn, unge og voksne, som deltager i forskellige sovnemennigheder og valgmenigheder. Jeg synes, det er helt som det skal være, at der er nogen, som vælger at bruge en valgmenighed og den gudstjeneste som et alternativ til det at gå til gudstjeneste i en sovnemennighed. Og så i øvrigt lægger sit engagement og sine kræfter i et IM-samfund den model er der også mange hos os i valgmenigheden i Randers, som har valgt. Men når hovedbestyrelsens redegørelse her siger, at det ligefrem bør skrives ind i valgmenighedens vedtægter, at valgmenigheden ikke er et alternativ til IAM-arbejde, men kun til Sovnemennighedens Gudstjeneste-fællesskab, så er jeg altså, jeg vil spørge, hvor den missionale dagsorden er blevet af i det her. For det, som vi oplever i Kronen Jyllands i de her år, hvor flere og flere kommer til os udefra, som vi plejer at sige, så ville det være direkte at modarbejde missionen og livet, hvis alle de her skulle henvises til at forsøges føres over i intermissionsarbejde i Randers. Og vores menighed skulle være afskåret fra selv at arbejde med alfagrupper, med sælgegrupper, med bibelvigenter med samlinger med børn- og juniorkirker og børnekor og hvad vi ellers har gang i. Men det her spørgsmål det må stå åbent for debat, så lad os gerne tage den nu. Konklusionen vi får i den folkkirkelige frihedslaggivning spillet nogle muligheder i hæne, som jeg synes vi må være optaget af at gøre brug af i disse år, hvor den lærermæssige krise i kirken bliver mere og mere åbenbar. At gøre brug af disse muligheder ved at danne almindelighed, det er ikke ens betydende med at stille sig selv uden for sidelinjen, når det gælder at være en menighed i mission. For der er masser af mennesker at drive mission iblandt i Danmark. Så en almindelighed og dens præst står med nogle andre muligheder end en savende præst og en savende menighed har. Kræver at valgmenigheden kun skal være et gudstjeneste fællesskab, det er at begrænse og afskære de muligheder. Det må være muligt at valgmenigheder kan rumme både dem som ønsker at fortsætte engagementet i missionsforeninger og dem som vil have valgmenigheden som deres eneste menighedsfællesskab. Det må være de missionale muligheder der stiller dagsordenen, og det giver stor frihed til at udnytte disse hvor præsten og hele menigheden står på samme bibeltro.